0: Goedemorgen. Ik wil uh, beginnen met een tekst die we vorige week ook hebben gelezen. En die staat in Romeinen 8, vers 29. En waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben is over het kind van God zijn. Vorige week hebben we een tekst gezien in Romeinen 8, vers 29. Waar, waar je kunt zien dat God ons allang kende... voordat wij er überhaupt werk van maakten om dichter bij God te komen. Want er staat in Romeinen 8, vers 29... wie hij al tevoren heeft uitgekozen... en dat zijn alle mensen die een kind van God willen zijn... die daar ja tegen hebben gezegd... dus wie hij al van tevoren heeft uitgekozen heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Als je daarover nadenkt, dat God ons nou al, al kende, voordat we ooit in een kerk kwamen, voordat we ooit, ooit zeiden, oké, okay, ik geloof het. Ver daarvoor al kende God ons... En ondanks dat koos hij ons uit om gelijkvormig te worden aan zijn zoon. Terwijl hij ook al onze gebreken kende. Hè? Ook alle misstappen die we zouden zetten. Alle keren dat we, dat we misschien wel, wel de moed zouden laten hangen. Al die keren. Hij wist het allemaal. En toch zei hij, Joh, weet je wat, toch kies ik jou uit om gelijkvormig te worden aan mijn zoon. Toch kies ik jou uit om een kind van mij te zijn. En toch stuur ik voor jou, mijn zoon, naar deze wereld om te sterven aan een kruis. Voor jou. Is dat niet bijzonder? En dat deed God om de relatie met de mens tot een ander niveau te brengen. Dat had hij al eerder geprobeerd. Hij had een volk uit Egypte geleid door de Rode Zee, bevrijd van de machten van Farao. Van alles had hij voor het volk gedaan. Hij had ze een land gegeven overvloeiende van melk en honing. Vrede aan alle kanten. En God dacht dat we daardoor vader tegen hem zouden zeggen. Misschien denk je, hoe kom je daarbij? Nou, dat staat in de Bijbel. In Jeremia 3, vers 19, daar laat God even in zijn hart kijken en dan zegt hij, ik dacht... Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht, jullie zullen vader tegen me zeggen, jullie keren je niet van me af. God laat hier heel even in zijn hart kijken in de droom die hij had. En eigenlijk laat God hier ook iets van zijn intens diepe teleurstelling... Even proeven. Ik dacht... dat je mijn vader zou noemen. Als hier Jezus gelijkenissen vertelt... gebruikt hij altijd voorbeelden... uit het normale leven. En twee keer gebruikt Jezus... het beeld van een vader en twee zonen. En ik geloof niet... dat hij daarbij alleen een beeld gebruikte... dat de toehoorders zouden kunnen herkennen. Ik geloof... Dat de heer Jezus hier een beeld gebruikte van wat hij en zijn vader vanuit de hemel al zo vaak hadden zien gebeuren. Al zo vaak voorbij hadden zien komen. Een beeld van kinderen zoals hij en zijn vader ze kenden. En wat dat betreft had God dus geen illusies. Oké, okay, dan hoeven wij ons dus... Ja, dan hoeven wij ook niet bang te zijn dat we niet aan zijn verwachtingen voldoen. Want zo groot zijn de verwachtingen die God van ons heeft niet meer. Hij had gedacht dat we hem vader zouden noemen. En hij heeft zijn zoon naar deze wereld gestuurd. En het is de bedoeling dat wij gelijkvormig worden aan die zoon. ...en de eerstgeborenen worden van talloze broeders en zusters. En wat is datgene wat broeders en zusters gemeenschappelijk hebben? De vader en de moeder natuurlijk, voordat u daar straks allemaal denkt, waar wij dan? Maar je hebt allemaal dezelfde vader. En als wij in die positie komen, dan kunnen we God in alle vrijmoedigheid vader noemen... Maar God weet al lang dat dat heel vaak misgaat. Laten we die twee gelijkenissen eens lezen. De eerste nemen we uit Matthäus 21. Matthäus 21. Vers 28. Jezus zegt, wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen... Hij zei tegen de ene, jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja vader, maar hij ging niet. Wie van die twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden de eerste. Dan lezen we nog een gelijkenis over twee zonen en die nemen we uit Lucas. Hoofdstuk 15. Hele bekende gelijkenis. Lucas 15 vanaf vers 11. Vervolgens zei Jezus: Iemand had twee zonen. Zie je wel? De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad, trek hem het aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen, breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen. Je bent altijd bij me en alles wat van mij is is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Als je deze twee verhalen leest, dan dan zou je de kinderen van God in twee groepen kunnen verdelen: de bewust bekeerden en de niet bewust bekeerden. De onbekeerde laat ik buiten beschouwing, want dat zijn geen kinderen van God. Dus heidenen, die spelen in dit verhaal even geen rol. Je zou de groepen ook anders kunnen noemen en dat wil ik eigenlijk vanmorgen doen. Ik zou het met jullie willen hebben over drie groepen kinderen. Kinderen van God uit overtuiging. Kinderen van God uit traditie of gewoonte. En als derde groep wil ik dan stilstaan bij kinderen naar Gods plan. Oké, okay, laten we eerst eens kijken naar kinderen uit overtuiging. In Matthäus 21, vers 30, daar hebben we de zoon gezien die zei, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en kwam hij tot inzicht dat dat niet kon. En toen ging hij toch. En in Lukas 15... Daar hebben we zelfs een zoon gezien, die van huis is weggelopen, die alles verspeeld heeft wat hij van God had gekregen, maar hij komt tot zichzelf, tot inkeer zou je ook kunnen zeggen, en hij ging terug naar zijn vader. Hij was zich bewust dat hij geen enkel recht meer had, en erkende dat ook tegenover zijn vader. Wat je opvalt als je dat leest, is overigens dat hij... Niet goed begint voor wat hij voor ogen had, hè? vanuit zijn gezichtspunt. Hij was van plan om naar huis te gaan als personeel. Maar ja, als je als personeel thuiskomt, moet je niet beginnen met vader, maar wel, want dat doet personeel niet. En daardoor viel zijn hele plan volgens mij in de uigen. God had gedacht dat je hem vader. Zou noemen. En als je God benadert als personeel en je begint met vader, dan heb je vader bij zijn hart gegrepen. En dan ben je geen personeel meer. Maar zodra je vader zegt, ben je toch kind geworden Oh niet? Anders is het toch not dan om vader te zeggen en was niet één van de knechten op deze grote luxe herenboerderij, die vader tegen de baas zei, hoor, echt niet. Heer, zeiden ze misschien wel, en u, maar vader, dat zou niet in hun hoofd opkomen. En deze jongen, die denkt dat hij komt op personeel te worden, maar ja, hij begint met vader. En voordat hij er erg in heeft, heeft hij een nieuwe jas aan en een ring om zijn vinger en sandalen aan zijn voeten en een luchtje op en whatever. En is het feest, als je vader vader noemt is het feest voordat je er goed en wel erg in hebt. Want het hart van vader, wat zo lang naar jou heeft uitgezien en, en gedacht heeft, God, ik had gedacht dat je mijn vader zou noemen, dat hart dat springt mijlenhoog van blijdschap om jou te ontvangen. Twee kinderen die een slechte start hebben, maar kinderen worden uit overtuiging. Het zijn dus degenen die niet gewoon klakkeloos doen wat vader hun gezegd heeft. Het merkwaardige is dat vanuit dit gezichtspunt de types die eerst de rebel uithangen, later de kinderen worden uit overtuiging. Iemand heeft dus gezegd, hoe groter de rebel als het over je kinderen gaat, hoe groter de roeping van God op hun leven Ja, na hun bekering hebben ze echter hun karakter over het algemeen behouden. En daardoor is het in een gemeente van kinderen uit overtuiging niet altijd even vredig. Het vonkt wel eens wat, want iedereen heeft zijn overtuiging. Hè? Iedereen, heeft zijn, zijn, iedereen heeft zijn visie, iedereen heeft zijn drive. Iedereen heeft dat hart voor de vader waar hij voor gaat. Maar de grote hoop voor dit soort gemeentes ligt in het feit dat zulke kinderen zich laten overtuigen door God. Ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is dat, dat, dat er steeds weer op wordt gehamerd dat je als kind van de vader moet bouwen aan je relatie met de vader. Daar moet je zijn voor je aanwijzingen, daar moet je zijn voor je rust. Daar moet je zijn voor de vrede in je hart. Dat mag nooit afhankelijk zijn van welke kerk, welke gemeente, welke spreker dan ook. Dat is tussen jou en vader. Hij had gedacht dat je hem vader zou noemen. Niet dat ik dat voor je zou doen. En zo vinden we hier de ingrediënten in dit verhaal om een kind uit overtuiging te worden. Het begint met berouw tot jezelf komen, tot inkeer komen. Daarna volgt er een bekering, van gedachten veranderen en teruggaan naar de vader. De volgende stap in het leven van deze zoon is de verbrokenheid in zijn leven, het, het erkennen... In de armen van vader, niet aan de voeten van vader in het stof. En Je moet het verhaal thuis nog maar eens goed lezen. En je dan even een plaatje, er, je moet het met je ogen dicht eigenlijk lezen. En je er een plaatje bij schilderen. Deze jongen die eindigt niet aan de voeten van vader in het stof. Hij eindigt in de armen van vader. Op gelijk niveau, zou je bijna zeggen. In een diepe huk. En daar komt hij tot verbrokenheid. Tot erkentenis dat hij de genade van de vader nodig heeft. Maar die genade van de vader was er al lang. Want vader had al lang, had al lang zo lang een jas opgetild en die was hem rennend tegemoet gekomen. Die genade had hij al lang voordat hij er ooit één keer om vroeg. Want vader stond misschien al, ik weet niet hoe lang die weg is geweest, maar ik stel me voor vader stond al jaren op hem te wachten. Met een hart vol van genade. Toen ik denk, ach jongen, kom toch thuis. Kom toch naar me toe. Die genade was er wel. Hij moest alleen die genade nog komen halen. En toen hij zei van... Goh, het personeel van mijn vader heeft het veel beter dan ik hier in deze zwijnenstal. Letterlijk. Toen begon hij dat te zien. En toen dacht hij, weet je wat... Ik moet naar vader, ik moet naar huis. Ik moet daarheen waar de genade te halen is, want het werd hem niet bezorgd tussen de varkens. Hij moest ervoor naar huis. Hij moest ervoor richting papa. En zo komt hij thuis. Weet je, kinderen uit overtuiging, die lopen alleen één risico. De duivel zal alles doen om met die overtuiging aan de haal te gaan. Om die overtuiging zo uit zijn verband te rukken, dat je wettisch begint te worden. Dat je onder de wet komt, en als je onder de wet komt, ga je weer weg van de genade. En ga je weer weg van het kruis. Terwijl je daar juist moet zijn. En als je niet oppast, word je dan nog erger dan kinderen uit de traditie. Want kinderen uit gewoonte. Ach, die maakt het altijd niet zoveel uit. Maar juist als je dat, dat rebelse karakter in je hebt en een kind van God uit overtuiging bent geworden, is het heel belangrijk om telkens weer terug te komen in de armen van vader. Zodat je niet, ja, niet het, het goede van vader uit het oog verliest. Weet je, de Farizeeën in de tijd van Jezus waren echt kinderen uit overtuiging. Dat waren niet minkukels die gewoon van alles niks wilden. Het waren geen geboren dwarsliggers. Het waren mensen met een diepe overtuiging. Maar de duivel was aan de haal gegaan met hun overtuiging. Zodat ze, zodat ze dat wat Jezus kwam brengen niet meer zagen. En de Sadduceeërs, daar lagen ze eeuwig mee overhoop. De kinderen uit de traditie of uit de gewoonte. In Mattheüs 21. 29 hebben we die zoon gezien, die zei, ja vader. Waarom zei hij, ja vader? Nou, dat horen zo, want je zei niet, nee vader. Dus zei hij, ja vader, heel braaf. Maar vervolgens deed hij niet wat hem was gevraagd. We weten niet precies waarom niet, misschien kwam er wel wat tussen, er was het leuks op de televisie, of er kwam een vriend langs, of whatever, daar kun je van alles bij bedenken, maar hij deed gewoon niet. Wat hem was gevraagd. En in Lucas 15, daar wordt het eigenlijk pas echt verdrietig. Want hier hebben we de zoon die wel voor de vader werkte, maar geen relatie met hem had. Je, je moet echt daar de komende weken eens voor gaan zitten en dat stukje nog eens heel zorgvuldig lezen. Weet je wat mij opviel? In dit stukje. Die oudste zoon. die komt het woord vader niet over de lippen. In tegenstelling tot die jongste zoon, waar hij zo op neerkeek. Die oudste zoon, die heeft het alleen maar over u. En die zoon van u. de minachting stroomt eruit. Want hij voelt zichzelf waarschijnlijk zo goed en zo groot. omdat hij zo hard werkt. En toen ik er van de week over nadacht, toen dacht ik. waarom werkte die eigenlijk zo hard? Want op dag 1 van het verhaal komt die jongste op een lumineus idee en die zegt: verdeel uw bezit onder ons. En wat staat er dan? De vader verdeelde zijn bezit onder hen. Hij geeft niet alleen die jongste zoon zijn deel, hij geeft ook die oudste zoon zijn deel. En naar en, nou, de wetten van Mozes kreeg die oudste dus twee keer zoveel. dan de jongste, want die kreeg het eerstgeboren deel er ook nog bij. Dus dan ben je in één keer herenboer geworden, en met alle respect, maar wat deed die herenboer nou op het land? Daar had hij toch zijn personeel voor, of niet? Waarom was hij niet bij vader? Waarom was hij niet bij vader? Dan had hij de blijdschap van vader kunnen proeven toen de jongste zoon thuis kwam. Dat miste hij, maar dat hoefde niet. Ik heb me dat de hele week afgevraagd: wat deed hij daar nou toch in vredesnaam op het land? Hij pocht daar ook nog over. Want later in zijn, in zijn, in zijn kankeruurtje dan, dan zegt hij, ja vader, maar ik, ik heb altijd voor u gewerkt. En dan denk ik, vader, waarom zou u niet, het hadden mij niet gehoeven. Ik bedoel, daar had je toch personeel voor. En dan begint hij ook nog, en ik heb nooit een geitenbokje gekregen. Nee, hoe zou de vader hem een geitenbokje geven? De vader, die had niks meer. Die was arm en berooid, want hij had zijn bezit verdeeld onder twee kinderen. Dus met alle respect, maar elk geitenbokje wat er op het erf rondsprong was van de oudste zoon. Hè? Dus ik bedoel, als iedereen op de barbecue had willen hebben, dan had hij dat gewoon moeten doen. Kinderen van God, alles van de vader is van jou. Het behoort je toe. En als je iets ontbreekt. Dan is het misschien veel handiger om de vader te danken. Dat hij het je ooit heeft gegeven. En vervolgens in bezit te nemen en je feest ermee te vieren. Dat had allemaal gekund. En dat heeft hij allemaal, allemaal voorbij laten gaan. Dit kind... Uit traditie. Weet je, ik denk, traditie leidt vaak tot werken voor... in plaats van gemeenschap hebben met. Werken voor brengt je, denk ik, vaker het veld in... Om, 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 om later tegen vader te kunnen zeggen... dat je ergens recht op meent te hebben. Maar je hoeft bij God je recht niet meer te verdienen. Op een dag hing je oudste broer aan wie wij gelijkvormig geacht worden te worden, weet je nog? Zodat we vele broeders en zusters zullen worden na hem. Op een dag hing je oudste broer, hing die aan het kruis. En toen zei hij, die, die beroemde woorden, het is nog niet klaar. Zei hij dat? Het is volbracht, ja. Waarom denken wij dan allemaal dat het nog niet klaar is? Waarom werken wij dan zo hard op het veld? Als Jezus zegt, het is volbracht, dan bedoelt u lieve vrienden, het is nu klaar. De prijs is tot de laatste cent betaald. Het ligt nu allemaal voor je ter beschikking. Neem je deel ervan. Kom bij mij, neem je deel en geniet ervan. Want ik heb in alles voorzien. Dat is toch zo? Of geloven we dat niet echt helemaal? Wat zegt Jesaja over Jezus als hij aan het kruis hing? Hij droeg daar onze smarten, zonden, door zijn streamen is ons genezing geworden. Nou, bedenk het zomaar. Hij hing daar niet voor één dingetje. Hij hing daar niet voor, voor, voor één heel klein stukje. Hij hing daar voor alles, zodat jij jouw erfdeel van de vader kon krijgen. En dat ligt voor je klaar, lieve vrienden. Kom je het halen? Hij had gedacht dat je vader tegen hem zou zeggen, papa, ik ben een broertje van Jezus Christus. En ik kom genieten van mijn erfdeel. In uw armen. In uw aanwezigheid. Maar die oudste zoon. In dat tweede verhaal. Daar was iets mee gebeurd. De Bijbel heeft het over de hardheid van harten. En dat bedoelt Paulus niet als een compliment. Als hij het daar een keer over heeft. Eerder als een verwijt. Hoe hard... Was het hart van die oudste zoon? Het woord vader kwam hem niet over de lippen. Enige vreugde met zijn broer. Daar was geen sprake van. Hij was alleen maar boos op zijn broer die zijn deel van het zijn erfdeel had verkwanseld en het doorgejast. Hij was alleen maar boos. Hij gaf. En zo moet je het zien. Hij gaf niets om zijn broer. Het idee van gij zult de heren uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met heel uw verstand en met al je kracht en je naaste als jezelf, dat was hem volkomen vreemd. Want hij was niet bewogen met het verloren zijn van zijn broer en hij was dus ook niet blij met het gered zijn van zijn broer. Hij was niet eens bewogen met de pijn en met het verdriet van de vader om die verloren jongen. Het interesseerde hem allemaal helemaal niks. Hij leefde alleen voor zichzelf en maar werken voor de vader. Weet je, dat is het risico als je kind bent uit traditie, kind uit gewoonte. Waarom ben je hier eigenlijk vanmorgen gekomen? Misschien wat een niet zo'n handige vraag als voorganger van een gemeente, maar waarom ben je hier vanmorgen eigenlijk gekomen? Omdat het nou een keer per ongeluk zondag was? Of, of ben je hier gekomen om, om God te ontmoeten? Klopt, theologisch ook niet helemaal, want God wil je natuurlijk thuis ook ontmoeten. Maar om samen vader tegen hem te zeggen. Waarom zou je überhaupt in je Bijbel lezen? Waarom zou je überhaupt elke dag de moeite nemen om, om even met hem te praten? Het kan uit gewoonte. En, en talloze generaties zijn ons voorgegaan met alle respect, maar die dienden God uit gewoonte. Omdat niemand ze geleerd heeft om die intieme persoonlijke relatie met vaders te hebben. Maar dat is nou juist waar God zo waanzinnig naar verlangt. Volgens mij zegt God in de hemel nog steeds tegen Jezus aan zijn rechterhand... Ik had toch echt gedacht dat ze mijn vader zouden noemen. Maar ze hebben het nog steeds over Heer en over u. En er is nog steeds afstand tussen ons. En de uitnodiging is om in de armen van vader te springen. Dicht aan zijn hart te zijn. Zijn daarom tradities en gewoontes verkeerd? Nee, absoluut niet. Voordat jullie dat straks allemaal mee naar huis nemen, dat idee, wil ik even met jullie naar het Oude Testament. Op een dag is Mozes dood en Jozua is ineens de leider geworden van het volk. En hij moet het volk brengen in het beloofde land. En wat is er tussen hem en het beloofde land? Water. Jozua had kunnen denken: hé, hey, die ken ik nog. Van Mozes. Dus als ik mijn stap erover uitstrek, dan huppelen wij naar de overkant. Maar zo werkte het niet. Hij kon niet in de traditie van Mozes door de Jordaan. Ze moesten hun blote voetjes in de Jordaan zetten. En toen verdween het water. Dat ging anders. Ze konden ook niet door de Jordaan achter de wolkolom aan, want die wolkolom die was er niet meer. Dat was nu een ark. Dus hij kon niet in de traditie van Mozes door het water. Hij kon ook niet in de traditie van Mozes. De ene staat naar de andere veroveren. Je leest nergens in Jozua. Dat Jozua bovenop een berg zat met zijn handen in de lucht... en twee maanden naast hem om die handen omhoog te houden. Zo werkte dat niet net als bij de Amalekieten. Jozua moest alles anders doen... als wat hij bij Mozes had gezien. Maar... Voordat het zo ver was, kreeg Jozua van God de opdracht om één oude traditie in ere te herstellen. Weet je welke? Hij moest alle mannen van het volk besnijden. De traditie was er wat uitgeraakt. De besnijdenis, het teken van het verbond. God had gezien: van hé, hey, dat teken van het verbond. Dat zijn jullie kwijtgeraakt en ik wil eerst het verbond met jullie, het verbond van de besnijdenis hè, met het volk Israël. Ik wil eerst het verbond met jullie hersteld hebben. En dan gaan we beloofd land veroveren. Ik wil eerst dat je terugkomt aan het hart van de vader en dan gaan we beloofd land veroveren. Dan gaan we er tegenaan. Dus Jozua moest van het volk weer kinderen maken naar Gods plan. Over kinderen naar Gods plan staat ook een heel mooi verhaal in de Bijbel. Dat staat in alle drie de Evangeliën. Maar voordat Marcus nu vanavond gefrustreerd is, lezen we dat uit Marcus. Hoofdstuk 12. Weet je wat zou het plan van God zijn? Nou, dit is het plan van God. Als je nieuwsgierig bent naar het plan van God, heb ik geweldig leesvoer voor je. Het beste boek op aarde. Zorg dat je er een van krijgt of als je alleen hebt, lees hem. En als je hem uit hebt, begin je gewoon weer opnieuw. Zorg dat je erachter komt wat het plan van God is. Je kunt het op heel veel manieren samenvatten. En vandaag wil ik het in het licht van deze preek samenvatten in één zin. Gods plan is dat we een vader kindrelatie relatie met hem hebben... En zoveel mogelijk mensen naar zo'n relatie leiden. Zelf een vader-kindrelatie hebben met God en zoveel mogelijk mensen meenemen naar God. Goed, Marcus 12, vers 1. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen, alweer. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde die ze doden en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. zie je hier, ze zullen wel vader tegen me zeggen. Het is hetzelfde idee wat God heeft. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Het kind naar Gods plan kwam om datgene wat God toekwam op te halen, om een taak te volbrengen. En, en we zien dat de zoon in dit geval op pad gaat ondanks de risico's die eraan verbonden zijn. En ze zeggen, ja maar dat gaat over Jezus Christus, daar heb je gelijk in. Maar we hebben in Romeinen 8 gelezen dat wij bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan. Weet je nog? Dus ook wij hebben de opdracht op deze wereld om dat wat God toekomt terug te halen en bij God te brengen. En dat is niet zonder risico's. Mensen zullen de gek met je hebben. Mensen zullen je misschien wel voor gek verklaren. Mensen zullen je al of niet op internet met de grond gelijk maken. Het zal allemaal gebeuren. Maar we zijn geroepen tot gelijkvormigheid aan de oudste zoon. En, en zo zijn wij door God in deze wereld gestuurd. En weet je, het is, het is geen kwestie van je hand ophouden en krijgen wat je toekomt. Jozua kreeg de opdracht om het beloofde land in te nemen. En dan zegt God tegen hem, elke plaats die uw voedsel betreedt heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Dus je zou denken... Dat Jozua dacht, nou weet je wat, ik doe even een nette jas aan en ik zorg dat ik even goed, goed voor de dag kom. En ik klop even aan op de voordeur van Jericho en dan komt de burgemeester met de sleutels. En hij zegt, alstublieft meneer Jozua, komt u binnen meneer Jozua, ik wens u een goed verblijf hier in Jericho meneer Jozua. Maar zo werkt het niet. Jozua moet elke stad die ze tegenkomen, die moeten ze veroveren. Ten koste van bloed, zweet en tranen. Behalve Jericho, want daar juichen ze de boel ondersteboven. Maar daarna moet er gewoon geknokt worden voor elke meter die ze willen hebben. Terwijl God zegt, ik zal het je geven. Ja, maar het geven van God is vaak even iets anders dan wat wij daar misschien onder verstaan. En zo mag Joshua als een kind naar Gods plan dat beloofde land in bezit nemen. En God zegt: En overal waar jij je voeten zet, geef ik het jou. Dus eigenlijk, wat had Jozua het meeste nodig? Ik denk dat Jozua meer behoefte had aan hele grote sandalen dan aan een heel groot zwaard. Misschien moeten we ze uitzagen straks, hè, die daar achter op de muur hangen, riempje erom, dan heb je hele grote voeten. En dan kun je tegen de vijand zeggen: Hier was ik. Dit is van mij. En dit is van mij. En dat is van mij. God wil alles aan je geven. Zijn daarbij tradities verkeerd? Nee, tradities zijn absoluut niet verkeerd. Zolang je ze maar niet, zolang ze je maar niet in de weg staan. om vader te zeggen tegen God. Zolang ze je maar niet in de weg staan om in de armen van God aan het vaderhart te zijn. En wat je dan tegen God wilt zeggen, hè, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, dat troost mij zo. Die, oudste, of die jongste zoon, die komt bij de vader en die eindigt in een omarming bij de vader... en die is van plan om zoiets doms te zeggen. Ik ben niet waard uw zoon te zijn, maak mij maar personeel. Nou, hoe dom wil je het hebben? En vader die, die kijkt hem niet aan en zegt, dat is dom wat je zegt. Hij krijgt geen uitbrander, hij krijgt geen standje. Vader hoort het niet eens. Want vader is niet bezig met mijn bekrompen opvattingen over vader. Vader is bezig met zijn verheven opvattingen over mij. En die heeft me de feestjas al aan voordat ik er erg in heb. Zou het een idee zijn... Om zo aan de vooravond van een nieuw seizoen gewoon op te staan en naar de vader te gaan. En dan geen domme dingen zeggen, maar gewoon zeggen vader. Dan weet hij wel genoeg. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Lieve vader in de hemel. We hebben vaak zoveel gedachten die... Die niet overeenkomen met uw gedachten. Zo vaak laten we ons verleiden om, om druk te zijn voor u. Of niet genoeg te vertrouwen op uw genade. Heren, wat zijn we niet vaak net als die jongste zoon. Dat we, dat we liever personeel van u zouden zijn dan kind. Maar heren, wat lijken we ook vaak op die oudste zoon. En zijn we personeel en helemaal geen kind. Heren, in welke categorie we deze ochtend ook thuis horen, Ik bid u om een machtige werking door uw heilige geest. Heren, u raakte het hart aan van de jongste zoon in de gelijkenis. En ik bid u raak ook onze harten aan. Heren, laat, laat die uitspraak van u de komende week... Telkens doorgalmen in onze gedachten. Ik had gedacht dat je mij Vader zou noemen. En heren dat was een geweldige gedachte van u. Dat was een subliem idee van u. En daarom willen we deze ochtend tegen u zeggen: Vader. Vader, hier zijn we. Abba, Vader, Papa. Hier zijn we. En we verlangen ernaar om terug te komen in die, in, die, in die simpele relatie met u, waarin wij alleen maar vader hoeven te zeggen. Omdat al dat andere ons al lang gegeven is. Leer ons, Heer, om in alle vrijmoedigheid naar u toe te komen, papa tegen u te zeggen... En dat te nemen wat u voor ons al lang hebt klaargelegd. Heere God, ik prijs uw naam. Voor uw offer. Ik prijs uw naam. Omdat u hebt gezegd, het is volbracht, het is klaar. Het is voor jou. Heere, leer ons om zo te leven. Vanuit die rijke erfenis die we van u Mochten ontvangen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.